0: Каста Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья, добрый вечер, всем шалом. Очень рад, что мы снова здесь собрались сегодня. И сегодня у нас не особенный много день, потому что сегодня мы заканчиваем изучение книги «Шимот». Как это обычно бывает, когда заканчивается какая-то книга, хочется понять, может быть, из эпилога, что будет дальше. Представим себе, что мы читаем эту книгу в первый раз, еще не знаем, что было дальше. Или представим себе, что более, конечно, реальный вариант, что мы никогда не задумывались читать так книгу Шмот, чтобы понять, что будет в следующей книге. Давайте это будет одной из наших... Задача сегодня, когда мы будем изучать книгу Шимот, начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя сохранить и защитить тех, кто оказался на войне, тех, кто под обстрелами, тех, кто защищает свой дом, тех, кто оставил свой дом, тех, кто боится потерять свой дом, тех, кто в растерянности ощущает беспомощность, благослови и поддержи этих людей, тех, кто переполняется... Злобой и ненавистью. Оградицей от э, ненависти. Защити всех тех, кто в опасности, защити всех тех, кто э, в испуге, защити тех, кто нуждается в твоей защите. Благослови тех, кто нуждается в пропитании. Дай достойную работу, подходящую работу, чтобы было время и с семьей общаться и писание изучать, чтобы можно было помогать другим, была радость помогать другим, и в доме был достаток. Благослови исцелить больных, дай врачам мудрости исцелять, поддержи, укрепи тех, кто сопровождает больных. Примери семьи, в которых нет мира, Примери отцов и детей, мужей и жен, братьев. А мы с вами сегодня читаем последнюю сороковую главу книги «Шимот». И, как мы уже говорили, мы находимся в таком цикле из восьми повторений. Сегодня будем читать седьмое и восьмое повторение всех храмовых сосудов. Казалось бы, на этом все и закончится, но не совсем. Давайте попытаемся понять, о чем нам говорит Конец книги Шимот. Для этого мы, наверное, с вами начнем чуть-чуть-чуть раньше, чем наша глава. С конца предыдущей главы мы читали в самом конце предыдущей главы, что так, вот так говорит Тора. Кол ажерцива адунает Моше, все, что заповедал Господь Моше, хенасу бне Израиль, это коля вода Так сделали сыны Израиля всю работу. И дальше мы читаем, что Моше их благословил. Тора. Подводя итог всей работе, которая сделана, приближаясь к эпилогу книги Шимот, говорит очень важную вещь, которой нет нигде в другом месте Писания: Сыны Израиля сделали все, как заповедовал Маше. Здесь уже не Маше сделал все, как заповедовал ему, не Маше и Гарон и не. Бецалель и Охаляв сделали все, как заповедовал им Маше, как заповедовал Господь Маше. Весь народ Израиля, все, каждый, каждый маленький участник сделал все, как заповедовал Господь. Народ Израиля заработал как единый механизм. Обычно, когда мы говорим, что кто-то что-то строил, мы приписываем строительство. Ну, например, есть известная история поэта Некрасова, который едет по железной дороге и слышит маленького мальчика Ваню, который спрашивает папу, и тот спрашивает, «Папенька, кто строил эту дорогу?» И тот отвечает ему, «Граф Петр Алексеевич Клинмихель, душечка». Петр Клинмихель был министром путей сообщений в то время, и с железной дороги имел малые отношения. Можно было бы назвать двух главных инженеров, скажем, Мельникова и Крафта, которые действительно строили эту дорогу, как Уоляв и Бесалель. Но Некрансов начинает развивать мысль в стихотворении, что народ строил эту дорогу. И эта мысль, она вполне по Торе. Здесь Тора говорит и Маше, которую можно сравнить там, с царем Николаем I, который был тогда. И Уоляв, и Бесалель, главные инженеры. Это, все они только часть огромного механизма, который есть еврейский народ, который как единое целое построил этот проект. Что будет дальше с этим почти готовым проектом? Это можно представить, как если вам на квартиру свезли языке и все в коробках, все только для того, чтобы только собрать осталось, все готово, все принесли, вы благословили всех, и дальше Господь обращается к Моше и говорит так. Видабера Данаэль Моше, Леймори сказал Господь Маше, говоря, «Бьём ходыш арешён, бейхад ходыш, такими-то мешкан ойль В первый день первого месяца ты поставишь мне скинию». С чего начиналась история выхода из Египта, когда Всевышний говорит, «Маше, этот месяц для вас, начало всех месяцев, все указания по выходу давались в первый день первого месяца». И можно назвать эту главу «год спустя». Год спустя народ Израиля, как единое целое стоит, ему повелено уже готовый к сборке э, шатер, готовую к сборке скинию только установить. По традиции это высчитывается несколькими способами. Строительство скинии завершилось 25 числа месяца Тислев, то есть очень через три месяца начни ставить мне эту скинию 25 числа число месяца кислев День Хануки или праздник обновления, тоже особенный праздник, но не об этом сейчас речь. Всевышний говорит Маше, первого числа месяца Ниссан, первого месяца, ты поставишь мне эту скинью. Вешам-то сам, это Арон идут и поставишь там ковчег свидетельства, высоко-то Арон, это и положишь завесу, закроешь, прикроешь его завесой, Вевета это Шурхан, в Эрахта это Арху, и э, пришь ⁇ стол и э, устроишь э, все его устройство. Вевета это Минура, в Алита это нерутея, и пришь ⁇ светильник и подготовишь три свечи его. Ве Натата это Мезбехазару, и сделаешь золотой жественник, лекторет. Для, для воскурений лифней Арона идут перед э, ковчегом свидетельства. Вы сам-то это Масах Петыха Мишкан. И установишь завесу при входе в скинию. Вайнатата ⁇ это Мезмехаула, лифней Петыха Мишкан у Ты поставишь жертвенник Всесужения перед входом в Шатер. То есть снова мы видим изнутри, снаружи Всевышний говорит Маше строить. С Кинью тоже отличается. Представьте себе, если бы вы строили дом, и вам сказали сначала поставьте кровать двуспальную, от нее устроите, рядом с ней поставьте торшеры, и вокруг нее стройте дом. Обычно люди строят дом на- наоборот, но Всевышний говорит об особом доме, он строится все время, раскрывается изнутри наружу, и э, дальше Всевышний говорит вынотатает киор и сделаешь умывальник между шатром завета, шатром свидетельства, и между жертвенником, ванатата сам Им делаешь туда, проведешь туда воду, наберешь туда воды. Дальше после этого идет двор, вы сам то это Хацер, савив и сделаешь двор вокруг. Ванатата тамасах шарахацер и сделаешь завесу входа во двор. После этого Начинаются, начинаются в буквальном смысле чудеса. Чудеса, которые, читая эти списки, мы можем как бы пропустить. Давайте почитаем. Валякавтается имена мешка, и возьмешь масло помазания, в это мешкан, и поможешь скинью, ведху, и все, что в ней. То есть снова начинаешь внутри, все, что в скинье, выкидаешь что-то и осветишь его и все сосуды его, и оно будет святым. То есть маше, помазывая маслом скини, ее сосуды делает их святым. Представьте себе, что человек какой-то волшебной кистью проводит по предмету, они а меняют свою природу. Из водничных они становятся святыми. И кто это делает? Кто получает полномочия это делать? Маша получает полномочия это делать. Он должен, ему, ему предстоит на самом деле, мы это увидим, предстоит ему сумасшедший день, который должен сделать очень-очень много всей работы и промазать каждый из сосудов каждый из сосудов, которые будут суть храме, и они не просто будут намазанные маслом, они через это становятся святые. Мы говорили о том, что скиния ⁇ это не просто какое-то архитектурное произведение, это место, где возможно соприкосновение со святостью. Это еще один вопрос. Еще один ответ на вопрос о том, чем отличается еврейский первосвященник и иудейский первосвященник от первосвященника языческого. Иудейский входит и соприкасается к святости. «Вымашахтает мизбеха оля, и помажешь жертвенник в сражение, вайтко ольки, а вы все сосуды его, все его инструменты, стоит мизбеха, и осветишь тем самым жертвенник, вая мизбех ходишь кадашин, и будет жертвенник, святом из святых. Здесь не имеется в виду э, святая святых, чтобы были такой частью, а будет он освящен из святого. Вымашахта это кьор, что-то. И освятишь ты умывальник и подставку его, и, э, и помажешь ты умывальник и подставку его, и освятишь. После того, как все проделано, все э, храмовые инструменты, все храмовые сосуды включены в э, розетку Святости, так можно сказать, нужно дать спецодежду священнику и его сыновьям, чтобы они могли с этой святостью спокойно соприкасаться. Потому что это скиния будет местом встречи будущего и святого, или поднятия будущего на уровень святого. Век равда, и приблизишь ты, или делаешь его возможным приближаться. Это Арон, Аарона «Вейдбанав и сыновей его, эльпэта хоэль к входу в шатер свидетельства, вырахатство там, и омоешь их водой». То есть это то, что служение Маше. И в сегодняшнем дне левиты омывают руки священникам перед благословением. Ну, это единственный случай, когда священники в синагоге утром благословляют народ, и в это время левиты выходят с ними, чтобы помочь им омыть руки». Вы льбаштай ⁇ это Аарон, это Кудыш, и оденешь Аарона в святой одежде, умашахта уто, и помажешь его, выкидашь уто, выкоинли, и осветишь его, и он будет служить мне. Нужно сказать, что слово священство, означает быть министром быть приближенным, то есть э, быть служителем, у которого, у которого в данном случае работодатель всевышний быть представителем правительства всевышнего отчасти, может так сказать всевышнего на земле. Ваельбанав то крив и сыновей его приблизи, ваельба стал там одень их в туники, вы утам, там и помажешь их, Кашер шахта это веем как ты помазывал царя? Выкинули, и будут они служить мне, коинами, и будут они священниками мне, коинствовать они будут, или священничать будут они мне, и будет это помазание им в вечное служение в поколение их. То есть, когда их сыновья, новорожденные, которые родятся позже, будут э, заступать на должность священника, их не надо уже помазывать. У них действует помазание Ааронова. Помазание Ааронова не прекращается. Есть случаи, когда Коин помазывается снова. но ну, Это уже такой э, другой совершенно аспект. Точно так также и царственное священство. Если на власть вступают сыны царей, кроме каких-то политических ситуаций, как, например, Сашламо и так далее, если это потомки царя, то они не помазываются на царство, а сохраняют помазание своего отца. И было, в первый месяц, наша во второй год, то есть ровно через год, после того, как Всевышний говорил с Машей дал ему начало заповеди. у кама, у Мешкан в первый день месяца была установлена скиния. И снова мы читаем. Повторение. Кроме скиней, выика маж это мешкан и установил маже скинию. Вы это надодунав и сделал все подставки его. Вы сам это и доски его. Вы это надбарихав и засовывал. Вы в там дав и поставил столпы. Вот, то есть, как ставят шатер сначала столпы. Вы и фрощит на мешкан и простер шатер над скиней. Вы сам это михся и покрыл шатер мелимоля сверху. «Как заповедовал Господь Маше». То есть Маше устанавливает шатер, вы как в Айтен идут и взял и положил скрижали ковчег, свидетельство в ковчег, то есть две скрижали, и с этого момента возникает вот такое удивительное тушение, открывает ковчег, чтобы смотреть там скрижали. Они находятся в ковчеге, и они как бы являются ковчегом. Теперь видеть их можно только в облачении ковчега. Они как бы есть, но они внутри ковчега, внутри аарон можно привести просто как шкаф, и их, в общем-то, и не видно. «Ваяцам» — это Бадим Аарон, и приложил шестый к ковчегу. «Ваяцам» — это порог Аарон Мелимана, и проложил положил, закрыл крышкой ковчег сверху. В Яве это Ароны-Рамешкан, и, и в таком готовом собранном виде внес шатер в Скинию, в Ясам это Парухет, масах и завесил за в Исахар идут, и завесил ковчег свидетельства, как заповедовал Господь Аше. Мы в нашей главе видим по нарастающей, как заповедовал Господь, Маше, э, кто-нибудь, если посчитает, то увидит, что это 6 раз. Но обычно в тот чего-то 6 раз не бывает. Если вы чего-то насчитали шесть раз, то ищите дальше будет 7. Э, Но мы об этом еще сейчас поговорим. Вейтенант Сурхан и сделал, поставил он стол в шатре свидетельства, алирагамишкан у грани у края скиней. Цафона с севера, Михуд с за завесой, то есть в внешней части завесы. И разложил в нем разложение хлебной перед Господом, как заповедовал Господь маше. В это и положил он, поставил он светильник в шатре свидетельства, ноха напротив стола, алиерах негба с южной стороны. Скини, лояльный рот, лифт на ядвнай, И зажег свечи перед Господом, как заповедовал Господь мыши. Из этого стиха, 25 стиха, можно сделать такой вывод, что у конечно, не один все это делал. Понятно, что ковчег он один не перетащил, и все это делалось под его руководством, но относительно свечей мы имеем указание совершенно конкретно, что их долго зажигать арон. Другое дело, мы можем предположить, что в первый раз, в самый первый раз их зажег Маше. Есть такое предположение. Но основные комментаторы говорят, вот здесь свидетельство того, что весь народ трудится здесь, и не только в Маше суетится весь этот такой полный труда день. Весами там и положил и поставил золотой жертвенник, Муэд, лифней и в «Шатре свидетельства перед завесой». Снова, в и части. «Викторалав, кто род самим, и воскурил на нём воскуление, как заповедовал Господь Маше». Уясам это Масарх, и сделал завесу петух лемешкан у входа в скинье». «Видмизбеха, ара, шампетух мешкан, а жертвенник присажения поставил у в скинье, перед входом в свидетельство. ойльмуэт, я свидетельства, «Вияр, это витраула» и подготовил на нем, поднял на нем жертву в в этом минха, и жертву минхо, жертву, жертву попадающую, как можно сказать, дарственную. Кашерцева аданай этмоши. Минха — это слово, которым называется «одна из жертв», это словно леониях, подносить приношение. И сегодня так называется, называлось полуденная жертва, полуденное приношение. В это этакийор, и сделал умывальник, бейл ойл мухэд, без сушатром свидетельства, бейл и жертвенником, и дал туда воды для умывания. Скорее всего, из Шилоха принесли воды, едва ли туда водопровод был проведен. Вырахцума имена Машева Аарон, и умывались там Маше, и арон увонав и сыновья его этой идеей в и там они умывали руки свои и ноги свои. Бываем и рольмуэт, когда входили в шатер свидетельства, кирав, там, и когда приближали к жертвеннику, обывались, а как заповедовал Господь Маше. В Якам это хацер совев лемишкан и установил двор вокруг Скинии, в Лемизбеах, и вокруг жертвенника, в Итенета Масах, Шар Хацер, и сделал полок к входу. Двор. И удивительным фрагментом заканчивается 33 стих. «В Ягаль Маше» — это малаха. «И завершил Маше всю свою работу». На что это похоже? Это похоже на то, что говорится во второй главе Торы, когда Всевышний завершил всю свою работу по сотворению мира. Здесь э, то же самое сказано. «И завершил Маше всю свою работу». То есть мы увидели шесть раз... Сказано, как заповедовал Господь Маше. И э, заканчивается все, и завершил Маше всю свою работу. Можно ждать, что будет седьмой Маше сейчас отдохнет от своих трудов или войдет в покой, войдет наконец-то в присутствие Божие в Скинию и будет нам седьмой раз, как заповедовал Господь Маше. Но этого не случается. Вот здесь, вот э, скажем, финал, э, финал книги Шемот он не совсем, скажем так, торжественный. Было бы торжественно, если бы им Ма отшел в Маше в Скинию. Но это то, чего не происходит. Как, точно так же, как мы читаем про субботу, не сказано, был вечер, было утро, суббота продолжается. Здесь Маше как бы застревает немножко на исходе, образно говоря, языком образом, шестого дня, на исходе вот этого шестого, как заповедовал Господь Маше, и что мы читаем дальше? Вроде бы все здорово, выехал Санатуальмаэн и покрыла облако, шатер свидетельства, вы кого-то данай Милай мешкан. Слава Божья наполнила скини. Трудно себе представить, что это такое, когда мы пытаемся понять, или, скажем, изобразить это, в фильме или в мультфильме или ну, мы изображаем это светом каким-то, ярким светом, но в то же время, скорее всего, слава Господня, она несовместима, несопоставима с ярким светом. Яркий свет — это только пример. Это нечто трудно, трудно выразимое словами, и, наверное, может быть, и не только видимое, но и видимое, и слышимое, и ощущаемое со всех сторон, потому что дальше мы читаем «Влёяхон» — «Машэля Если мы посмотрим на слово не мог в 35 стихе, вот он это слово, Ихаль. И на слово завершил в 33 стихе, вот он это слово, Ихаль. Это слово, которое пишется почти не ним Не смог Маше войти в шатер свидетельства и шахана лаванан", потому что на нем находилось облако. И Слово Божье наполнило скинь. Следующая наша книга, третья книга, которую будем читать, называется Войка. И воззвал Господь к машине». Потом мы прочитаем, что Господь позовет. Но здесь нас оставляют в напряжении, и как бы, вроде бы конец э, happy-end, но он почти happy-end нету совершенно счастливого конца. Здесь у книги Шмот. но есть нам обетование, что. Что происходит с мы поняли? Что происходит с народом Израиля? И когда поднималось облако, от Скинии отправлялся народ Израиля в путь. А если не поднимался столб, не двигались места, пока он не поднимается. То есть народ Израиля жил по Скинии, сверял свою жизнь по часам скини Скинии. Каждый раз нужно смотреть, поднимается ли Скиния туда. Это ведь очень непростой вопрос. Скажем, если мы э, обрезываем ребенка, вот вопрос, почему не делали обрезание в пустыне. Отно изображение, потому что в любой момент могут позвать в дорогу. Когда тебе в любой момент может прозвенеть будильник, и ты должен сохранять это, ведь на некоторых стоянках народ Израиля находился и по много лет. Будеть много лет, нужно было смотреть, не поднимается ли столб. В любой момент, как бы плотно ты не прижился в каком-то месте из этих стоянных пустыни, пустыне, тебе мог подняться в столб, и ты двигаешься. Весь народ жил под скинией. Киана на Дунай, Аль-Мишкан, и мам, потому что столб Господень над скинией днем, вы и огонь ночью, или иной, Израиль находимся перед глазами всего Израиля во всех их путешествиях». То есть здесь э, нас оставили в конце второго тома вот с такой вот растерянностью, что с одной стороны Скиния есть, Маше еще не может в нее входить, мы потом узнаем, что будет у этого конец счастливый. Оно для народа Израиля Скиния работает. Можно было бы подумать, человек мог бы подумать, Особенно человек того складывал мат времени вот с этим вот стишком, с этим вот фрагментом, когда сказано «И завершил Маше всю работу», что Маше – Бог. Что Маше совершил, сделал какой-то проект, сделал проект святилища, подъемника на уровень святости. Его можно было обожествить. И здесь не тут-то было, нет, Маше – человек, и ему нужно будет разрешение Всевышнего, чтобы войти в Скинию, но об этом мы еще узнаем пока, скажем, читатель, который читал эту книгу в первый раз, он останавливался в своего рода в таком оцепенении, неведении. Почему это не сработало? Вроде бы мы читали не один раз читали и десяток раз. Все сделано, как заповедовал Господь Мыши. Я все сделал по заповеди. Почему не работает? Почему нет такого красивого конца? Вот я завершил, я вошел. И ответ на это будет э, в следующей книге в следующей серии, в следующем сезоне. Вот такая, вот такая вот книга Шимот. Ну, она такая вот сложная, непростая, и оставляет после себя много вопросов. Вопросы. Шилом, Всем шелом. Какое действие имеется в виду в повелении Господа Моисея о святижертвованиях и другие предметы? Только помазание маслом? Да, конечно, только помазание маслом. То есть именно помазание маслом сделает эти предметы Святыми. Можно так сказать, если, 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 если смотреть на это глазами простого человека, то когда что-то мажется маслом, оливковым маслом, это что-то начинает светиться, вот лицо промазанное светится. И это, в этом как бы раскрывается внутренний свет, и э, в этом как бы символический означает... Э, и символически показывает человеку, что святость в этом, в этом сосуде раскрылась. Конечно, не суть не в масле, не масло делает святым, а Бог делает святым. Но масло, оно здесь проводник такого вот символа. Можно ли сравнить мешкан с человеческой душой? Когда мы меняем своего внутреннего человека, это главное, тогда все снаружи будет видно. То есть наша жизнь. Да, конечно, но мешкан очень часто сравнивают с человеческой душой или минару связывать человека да естественно что светится то что внутри нас наружу раскрывается то что внутри нас как внешне не меняй от этого немногое поменяется совершенно согласен Если устройство в скине шло изнутри во вне, значит это, что ее внешнее отчерстание, и размеры были условны внутренним содержанием? Дальше продолжаем. То есть скине могла быть квадратной, круглой, в форме звезды если бы Господь велел расставить предметы по-другому и определил бы другой набор богослужебных вещей. Господь прежде всего хочет раскрывать именно свою сущность естественно да, свою святость свою природу и может быть если, если делать какие то слишком витиеватые слишком красивые рисунки все будет не так просто да это соответствует природе всевышнего у господь э, строит э, место Место, где он будет соседствовать с народом Израиля, место, где он будет встречаться с народом Израиля, под, под, под свое святое жилище. Ведь очень много говорится о человеке, то, 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 где человек живет, Поэтому я, Господи, это говорит. Другое дело, что не вся эта символика так легко а нами расшифровывается. Шелом, есть ли параллель между тем, как в главе омовались Аароны и омовением рук Пилата? Вот с омовением рук Пилата сложность такая, что Нету нигде источников у этого. Да? То есть, скорее всего, это какая-то римская традиция, римская традиция умыть руки, то есть показать, что мои руки чистые от этого. Нету прямой параллели с самовением священников. Пилату до священников далеко. Пилат на самом деле ведет политику. Это не особое проявление праведности, так скажем, какой-то политический компромисс. И у Пилата, скорее всего, это какое-то что-то римское. Хотя многие... Ну, в основном проповедники пытаются указать на параллели, на то, что был такой обычай, но до сих пор нет вот среди ученых специалистов по той эпохе, нету какого-то конкретной ясной параллели, которую можно указать на омовение рук Пилатом. Ну, вот, скорее всего, может быть, он хотел так изобразить, хотел, как сказать, в подражании еврейской традиции что-то на еврейском языке не умело сказать. Вот, вот это такое возможно. Тогда и параллель будет. Как заповедовал Господь Маше. В нашей жизни нужно видеть визуально, чтобы все сделать. Может, Господь не не только словами и повелением Маше, но и визуально показал. В одном месте Господь говорит, сделай, как я показал тебе на горе. Но дело в том, что да, Маше показали. Но вы же понимаете, что то, что вы где-то видели, то, что я где-то видел. Мне очень трудно пересказать. Сегодня есть целая... Искусство там, чертежей, очень такая довольно-таки э, занудная наука черчения чертежей. Сегодня с этим программы справляются и в такой проекции, и в такой проекции, и в такой. Чтобы изготовить какую-то деталь без ошибок, нужны хорошие точные чертежи, иначе, иначе беда просто. Вот. Но ведь как бы Бог наделил мудростью, интуицией людей. Ну, можно как предположить разные пути, как это работало, и они все предположения будут правильные, потому что, как правильно, мы не знаем. Может быть, они и видели эти детали, но с другой стороны, даже если видишь, попробуй повторить, могу ли я повторить, что я видел? Я видел много замечательных картин замечательных произведений искусства, повторить их – это та еще задача. Можно ли сказать, что закончена работа, принесение ипологенной жертвы или это начало служения в храме? Я думаю, что это начало служения в храме, это как церемония открытия торжественная. В чем смысл записать заповеди и потом сказать, что их больше никто не видел? Ну, то, что их никто не видел – это такой вопрос сложный, и заповеди это все знали. Их нетрудно было повторять, и запоминать и так далее. Скажем, оригинал не видели, но... Вы живете в какой-то стране, в которой есть, скажем, конституция. Эта конституция, может быть, вообще где-то в сейфе хранится. Текст ее издается, печатается, запоминается. И какие-то тексты мы помним, хотя, может быть, никогда их и не читали вовсе. И какие-то тексты становятся общественным достоянием. Да, вот, например, наверняка знаете песню "В лесу родилась елочка", хотя может, вы не вспомните, где и когда вы ее учили. Есть люди, которые просто, как какое-то общественное знание, которое крутится по обществу, и все, все, все знают и рассчитывают на то, что все знают. И уж, конечно, 10 заповедей – основа краткая, основа откровения Всевышнего не сравнится ни с какой песенкой, ни с какой сказочкой, которыми у нас головы переполнены. Поэтому лежали, все знали, а как с договора, как святыня, они действительно лежали, Ковчеги Завета, потому что как договор, документ, его важно хорошо охранять. Получается, что Израиль был особо близок к Богу. Всевышний это неоднократно подчеркивает и, в общем-то, как слова, свидетельства самого Всевышнего. В наше время можно что-то помазывать маслом в освящении? Дело в том, что ситуация-то какая? Моше поверено было помазывать маслом в освящении. Маше была дана такое вот упоминание, помазать маслом именно храмовые сосуды. А в наше время, ну, скажем, если если вот в можно помазывать маслом, да, еще, еще для каких-то целей. Ну, вот, скажем, я вот кроме как для исцеления, для критических целей ни для чего масло не применяю. Шалом! могут ли протестантские священники делать помазание, если Бог дал это коренарона, разве это правильно? Как сказать? Можно сказать, что это неправильно. Делают все равно все. То есть это, это уже э, стало, как сказать, традицией, что христиане, христианская церковь, оторвавшись от Израиля, не признает, э, не только делают, делают что не только в том, что они это делают. Еще много чего делают, скажем, чтобы мы могли сказать, неправильно они делают. Э, и тут либо сказать, они свои, и они делают неправильно, либо сказать, они чужие, и пусть они делают как хотят либо просто, просто сказать «простим, они пока не понимают, что они делают». Я склонен к третьему. Они пока не понимают, что это нельзя. Они не понимают, насколько это опасно. Но я согласен с тем, что э, православные, э, простите, протестантские, да и православные тоже, что служители церкви, они не э, коины. И не, это, это нельзя ставить такую параллель. И не все, что могут делать коины, они могут делать. А работа Коина, она ведь заключается в том, что пойди встань в 5 утра в легкой одежде босиком, Коину нужно ходить босиком, пойди убери пепел жертвенника. Вот на вот такое Коинское служение работников-то не особо числится. И на левитское служение, когда надо нарубить дрова до храма, тоже служителей не так уж много. Есть, сколько Левитов пела? на самом деле. Считанные левиты. А в основном левиты трудились на так сказать, хозяйственных работах. Хочет этим заниматься. Кто назовет человека, который рубит дрова для церковной печки левитом? А он там что есть левит, если мерить, если мерить по служению. Ну, конечно, это все, как сказать, какое-то желание навесить себе погон или медальку какую-нибудь на грудь. Она свойственна всем людям, мне тоже свойственно, Тоже этого не чувствую. Поэтому то, чтобы кого-то осуждать, но это неправильно, но это все делают. Относительно внешнего вида скини и храма, они были прямоугольными и одинаково внутреннего устройства. Сейчас богослужебное здание имеет самую разнообразную форму. Это допустимо или все же нежелательно? Вполне себе допустимо, ведь понимаете, это не место, где Господь назначил встречу назначил встречу народу Израиль, назначил встречу и сказал строить. Поэтому, если, скажем, и строится, молельный дом, синагога. Синагога строилась совершенно разной, совершенно разной по архитектуре, синагоги и так далее. То есть претензии, требования, они предъявляются к зданию, где есть святая святых, куда входит священник. А по миру и по Израилю как строить синагоги, как удобно так и строить, ну, конечно, чтобы это было здание, вызывающее уважение. В чем смысл коин, священник, левит, разница или идентичность? Тут трудно ответить на этот вопрос, потому что смешаны русские слова и еврейские слова. Левит — это потомок Леви. И одного из 12 сыновей Якова. И любой потомок Леви, из этих, этого, этого, этого сына Якова, любой потомок Леви Яковлевича, он левит. Собственно, это означает левич, левиевич. И они призваны вести около храмовое служение, вспомогательное служение в храме, служение прославления. Еще, еще очень много работ. Но в следующей книге будем читать в этом более подробно. Коин это потомок Аарона, то есть потомок а, именно одного из сыновей Амрама, сына Левия, и потомок совершенно узкий вид Не каждый левит он Коин, но каждый Коин он левит. Коин служит возле жертвенника, он имеет допуск к жертвеннику, он имеет особое повеление в области наставления народа, в области, например, осматривание человека после проказа и так далее. То есть наделен функциями, и он тоже левит по происхождению, но левит из конкретной, совершенно конкретной семьи. И он, как, как это обычно переводится в слово «коин», оно переводится словом «священник». Поэтому, наверное, так можно сказать. Слово «левит» на русский язык, ну, наверное, никак не переводится. Шелом. В главе книги «Левит» теперь рассказано, что заповеди были в третий месяц по выходу из Египта. На праздник шабот празднуется на 50-й день. Как это может быть третий месяц? Ну, представьте себе, в 15-й день месяца Ниссан вышли из Египта. Так, значит, у нас остается 15 дней, И через 15 дней начинается второй месяц, правильно? И, соответственно, через 45 дней начинается третий месяц, правильно? То есть 49-й день, 50-й день выпадает вполне себе в третий месяц по выходу из Египта не по истечении трех месяцев, а в третий месяц, первый месяц вычный, в третий месяц отмечается шеврот. все, в общем-то, достаточно понятно, если, если так считать. То есть месяцы не считаются по полные месяцы, а месяцы календарные. И, ну, в общем-то, это очевидно из того, что мы читаем в нашей главе, да, в первый месяц, в первый день месяца, если бы мы отчитывали ровно год, то мы бы Читали с 15-го выхода. Но мы читаем именно целые месяцы. Только коин может быть первосвященником. В рамках Завета Аронова, да. Ну. Мы читаем, что у нас есть священник из колена Иуды, который приступил к жертвеннику. Правда, надо еще помнить, что к небесному жертвеннику, что это все на небесах происходит. Но вот согласно заповедям Торы, которые мы сейчас читаем здесь, которые были читать книгу «Воикра», только Коин может быть первосвященником. Да. Ну, вот, вроде бы вопросы кончились. Слава Богу, что их было сегодня много. Всем спасибо. Значит, у нас пятница и суббота, как это обычно, перерыв. В воскресенье с Божьей помощью мы начинаем книгу «Воикра». Еще не подумал, как устроить введение, делать его по ходу чтения. когда мы дольше будем читать или сделать отдельно. В общем, в думах я пока на этот счет. Но к воскресенью будем знать. Тогда всем шабат шалом, добрые субботы. Поздравляю всех с торжественным окончанием сегодня книги шамот. Как говорят, хазак, хазак, будет хазак. Силен, силен и будем еще сильнее с Божьей помощью. Всем шалом.